0: Dankjewel. Nou, wat leuk om jullie weer eens vanaf deze kant te zien. Maar jullie voelden hem aankomen, dus iedereen is naar achter gaan zitten. Ik weet niet waarom. Geen idee. Hey, wat, wat fijn om hier weer te zijn. En ik ga een beetje heen en weer lopen, want er zit echt weinig mensen vooraan. Um, en echt waar, deze stoelen zijn even duur. Dus gewoon, je doet hetzelfde in de collecte, maakt niks uit, mag je ook hier zitten. Um, maar ik wil... Uh, uh, Eigenlijk even kort iets delen. De meeste mensen kennen mij, kennen mij wel. Um, ik zit hier gewoon in de gemeente, alleen ik ben ook wel eens een beetje weg. Dan uh, uh, moet ik ergens anders wat zeggen. Um, maar het is mooi om deel van deze gemeente te zijn. Jullie zijn echt mooie mensen. En dan denkt nu de helft, of meer dan de helft, of misschien iedereen wel, ja maar hij bedoelt mijn buurman of buurvrouw. Nee, ik bedoel ook jou. Jullie zijn mooie mensen. Ik stond vanochtend te kijken, want ik ben even een paar weken niet geweest. En ik had best goede smoes, vond ik. Um, en ik stond eens te kijken naar wie er allemaal binnenkwam. Ik dacht ik, ja, het zijn allemaal mooie mensen. Allemaal is er iets bijzonders met jullie, op jullie. En bij de ene is het vriendelijkheid, wat boven de rest uitstijgt. Bij de andere is het... Een stukje waardigheid wat God heeft gegeven. En ik heb bijvoorbeeld net ontzettend genoten van hoe Pauline ons meenam naar Jezus. En ik vond het jammer dat ze, dat ze moest stoppen, omdat ik dan weer wat ging zeggen. Echt waar, ik had zo, ge... ja, dan gaat ze nu zeggen, nee, ja, dat vond ik echt. Ik heb van genoten, dankjewel Paulien, hoe jij daar mooi stond met een stukje van Gods schoonheid en Gods, ja, kwetsbaarheid kun je niet zeggen, maar gevoeligheid. Dat vond ik heel mooi. Ja, hè? Ja, ik vind dat, ja... Echt waar, de bemoediging voor ons ook. En zo is er op jullie allemaal echt iets moois. Echt waar. En dat vergeten we vaak. En dat vergeten we ook vaak te zeggen. En ik heb het voorrecht dat ik in het land mag spreken, mag, mag bedienen. En dat zeg ik niet om, om op te scheppen. Maar dat wil ik graag delen, want dat kan ik ook omdat jullie er zijn. Een deel van de vrucht die, die daar voortgebracht wordt... Dat is ook een beetje de vrucht die de mensen dragen. Die ook daarvoor bidden. En die er gewoon ook soms voor ons zijn. Ook in bemoediging of wat dan ook. Dus dat, ook dat vind ik... Dat is niet waarom ik jullie mooi vind. Maar dat is wel iets wat ik heel kostbaar vind. En nou nog iets anders. Nu we het er toch over hebben. Deze gemeente heet Leef. Hè? Wist je dat er ook een boek bestaat wat Leef heet? Ja? Niet hè? Nou, Toevallig dit is een beetje het omweggetje, kwam ik de schrijfster daarvan tegen laatst. Ja, en toevallig zat hij naast mij in de dienstnet. En dat is een, een jonge vrouw, en ik wil gauw even dat je gaat staan. Een prachtig mens, Marije van den Berg, zij heeft een boek geschreven, en je kent haar niet, maar zij verdient een applaus. Echt waar, gewoon omdat, omdat ik dat vind. Ja. En zij heeft een boek geschreven, dat heet Leef, en dat is een boek voor eigenlijk bedoeld voor jonge vrouwen, uh, maar als je denkt, van nou, als vrouw... Nou, ik ben wat minder jong, maar ik voel me nog zo jong... dan is het ook... en dan ga je echt mee... Uh, door een proces... waardoor eigenlijk wat we als het willen... dat je het leven gaat pakken met Jezus. Dus je, je moet straks eigenlijk... Als, als je denkt, dat is wat... als vrouw of voor je vrouw... moet je even bij haar langs, want het is, het is echt vet. Wij werken, we hebben een aantal keer samengewerkt... en ik hoop dat we veel vaker gaan samenwerken... want zij heeft... Iets op haar leven wat ik niet heb en waar we elkaar in aanvullen. Dus dat vind ik gaaf. Nou, waarom doe ik ze overdreven met uh, complimenten? Nou, anders dan kom ik met mijn preek niet weg. Ja, denk je, ja, dat doet hij zelf ook niet. Ah, dat kun je nou niet meer zeggen. Uh, misschien als de eerste dia erop komt, de eerste sheet, dat je dan een beetje snapt waar ik heen wil. Als de eerste dia erop komt, dan snap je misschien... Kijk. Words, the incredible power of the words we use. Ik wil het vandaag hebben over de kracht van woorden. En voordat u uitlogt en denkt die preek heb ik al vaker gehoord. Nee, ik ga het niet precies zo zeggen als het al gezegd is. Want ik ga niet aan het eind zeggen je moet dus lieve dingen tegen elkaar zeggen. Ik denk dat we een niveau dieper kunnen met elkaar vanochtend. Maar ik denk dat wij onderschatten wat de kracht van woorden is. Als je op de volgende sheet kijkt, staan er een paar teksten die we eigenlijk wel kennen. Teksten uit spreuken, zoals dood en leven zijn in de macht der tong. Wie je toe geeft, zal haar vrucht eten. Daar staat dat, dat de tong, dat wat wij zeggen, heeft macht en wat we zeggen brengt vrucht voort. Dat is wat daar staat, toch? Die vrucht zullen we eten. Datgene wat wij dus zeggen, is wat ook in ons eigen leven vrucht voortbrengt. Als je dan kijkt naar de volgende sheet... dan staan er nog een paar... Uh, paar dingen over woorden. En waarom heb ik dit zwaard nou? Ik denk dat onze woorden... zijn als een zwaard. En dit zwaard... is niet scherp. Maar onze woorden zijn dat wel. En wij kunnen... die woorden gebruiken... om te verwonden. Maar wij kunnen ze ook gebruiken... Zoals een koning iemand tot ridder slaat. En het is hetzelfde zwaard. Het zwaard kan doden of het zwaard kan verhogen. En dat is ook wat met onze woorden gebeurt. En dan staan er een paar eigenschappen van die woorden. Bijvoorbeeld, maar een goed woord verblijft het. Woorden, en er zijn in de psychologie hebben ze dat heel lang proberen te ontkennen. Maar woorden kunnen genezend werken. Ik weet niet meer precies welke psycholoog het was, maar uh, ik, ik, dacht dat het, uh, ik dacht dat het Freud was, maar het kan ook een van zijn collega's zijn. Die had het idee, mensen zijn een chemisch proces. He, dat als je bang bent, wordt er gewoon een stofje aangemaakt. Als je blij bent, wordt er een stofje aangemaakt. Wij zijn een chemisch proces. Maar hij kon niet verklaren waarom mensen zich dan beter gingen voelen als er positieve dingen werden gezegd. Wij zijn... veel meer dan een chemisch proces. Sterker nog... ik durf te zeggen... dat het gevolg van wie wij zijn... is een chemisch proces. Het is andersom. Wij zijn niet het gevolg van een chemisch proces. Nee, wat wij doen... bepaalt wat er gebeurt. En daar kun je heel veel over zeggen... maar dat ga ik niet in de diepte doen. Dat, is, dat zijn de studies op zich. Maar woorden... Kunnen genezen. Woorden brengen vreugde. Of niet? Maar woorden kunnen vreugde brengen. Woorden kunnen genezen en woorden kunnen leven brengen. Jouw woorden. En jij denkt alleen, nee, daar moet je zo'n zo hip microfoontje voor hebben. Dat doet er niet toe. Jouw en mijn woorden kunnen vreugde brengen, kunnen genezing brengen en kunnen zelfs leven brengen. Hé, hey, dat is apart. Wat is Jezus komen doen? Is Jezus niet gekomen om leven te brengen? Om genezing te brengen? En te zorgen dat wij in, ons, in hem ons kunnen verheugen over onze redding? Om dat te herstellen? Dat is apart. Dat eigenlijk wat wij met onze woorden kunnen bewerken, een afspiegeling is van het werk van Jezus. En ik zie een heel aantal, een aantal die zitten te knikken en een aantal die denken, het zal wel. Besef je dat wat jouw woorden kunnen uitwerken de vruchten zijn die Jezus aan het kruis heeft mogelijk gemaakt? Jouw woorden zijn zo krachtig dat ze kunnen voortbrengen, kunnen echoen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan voor mensen. Daar zit zo'n autoriteit in, daar zit zoveel kracht in. Dat je ermee kan verwonden, maar ook mee kan verhogen. Dat je leven kan brengen en vreugde kan herstellen. En zelfs genezing kan brengen. En dat is ook de reden waarom ik geloof dat de kerk in Nederland en in de hele wereld een unieke plek heeft. Er is geen plek in de wereld waar woorden van leven gesproken kunnen worden dan vanuit het lichaam van Christus. En dat ben jij. Dat ben ik. En die woorden, die vallen het meest op, op plekken waar geen leven is. Iemand zei laatst, als ik mijn licht zichtbaar wil maken, moet ik de duisternis in. Ja hè, waarom vinden we die lampen zo irritant fel? Omdat het hier voor de rest nogal donker is. Zet je zo'n lamp buiten neer, valt die amper op. Toch? Gelukkig. Ja, dus soms is iemand het met me eens. Dat is al fijn. Ja, ja. Wij als kerk hebben de unieke... ...autoriteit, opdracht... ...om die woorden van leven te spreken. Om die woorden van genezing te spreken. Om die woorden te spreken die vreugde gaan herstellen. En de wereld kan het niet. Dat is een taak die wij als lichaam van Christus hebben elk waar wij zijn en ik heb nodig dat God mij, mij, mij de moed geeft soms om die woorden van leven te spreken gewoon op de school waar ik werk dat vind ik soms ontzettend spannend en ontzettend eng maar ik wil het wel gaan doen, ook al weet ik dat ik collega's heb die daar niks van moeten weten en dan wil ik dat God mij de wijsheid geeft dat ik het zo zeg, dat ze gaan snappen wat eigenlijk een echo is van wat God tegen ze zegt Ah, hier liggen mijn aantekeningen. Op de volgende dia... ...staat ook iets, want wat wij soms doen... ...is dat wij soms met onze woorden heel licht zijn. Ik uh, was laatst op een uh, uh, vader-zoon weekend. Daar moesten wij uh, uh, buiten bivakeren en zullen vuur maken en zo... Gelukkig had ik Jannik bij me, anders had ik daar nu nog rondgedold midden in een bos. Hij had het kompas. Um, en toen kwamen we op een gesprek als mannen en toen zei iemand... Ja, maar weet je, was een man die had een heftig leven gehad. En toen zei iemand anders... Ja, maar gelukkig komt er altijd iets goeds uit voort. En toen dacht ik, wat is dit een goedkope opmerking. En dan mogen we dan niet zeggen, hè, want dat is niet, niet netjes. Maar ik had echt zoiets... Joh, die man die heeft net gezegd dat hij bijna dood was en jij zegt, ja maar er komt altijd iets goeds. Waarom moeten er altijd meteen iets positiefs overheen? Waarom moeten we het altijd afdoen als van, ja maar, weet je, het is dan misschien een beetje wolk, maar achter de zon schijnt altijd de wolken, uh, achter de wolk schijnt altijd de zon. Ja, dat is zo, maar het is wel even makkelijk zeggen. En toen zag ik deze tekst en dacht ik, dat is het. Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens is zo onverstandig als iemand die swinters geen jas aantrekt of azijn op logiet. Je voelt je in de kou staan. Weet je, toen, toen eh, een aantal weten dat en nadat ik het gezegd heb weet iedereen het weer. Vijf jaar geleden lag ik bijna dood te gaan in Almelo in een ziekenhuis. Dat was niet grappig. Nu zijn er wel een aantal dingen waarvan ik denk, oh dan kan je weer een beetje omlachen. Maar toen was dat Niet grappig. Gelukkig waren de mensen die op bezoek kwamen, waren mensen die leven spraken zonder er makkelijk over te doen. Die, wijs, die de wijsheid hadden om te zeggen, dit is heftig, maar God is er wel bij. Dat is niet even makkelijk afdoen van je pijn en je lijden. Nee, dat is een wijs woord wat leven brengt en wat voor mij houvast was. Ik weet dat Jan Sjoerd Pasterkamp kwam. Hij was een van de eerste die bij mij op de intensive care stond. Moet je nagaan met de trein uit Rotterdam naar Almelo. En hij komt daar en hij ziet me op de intensive care liggen. En hij zei later, ze hadden bijna alle apparatuur die ze hadden op jou aangesloten. En er stond tweeënhalve of anderhalve toren met apparatuur stond daar. En sommigen die zeggen, ja dat was ook echt zo. En hij zei niet, ah kom wel goed. Hij zei, het is heftig, maar het is niet ten dode. Nou, dat had mijn vrouw nodig om te horen. Want de arts had gezegd, we kunnen geen hoop geven. Ze had nodig dat iemand die wist wat het is om te lijden, die zelf oog in oog met de dood had gestaan, dat die zei, maar dit is niet ten dode. Dat is niet vrolijk doen, nee, dat is een woord van leven in lijden spreken. En hij heeft het ook uitgesproken, hij heeft het gebeden. En ik weet niet of iemand wel eens azijn op loog heeft gegoten, iedereen denkt... Azijn op loog, wat is loog ook alweer? Nou ja, ik doe natuurlijk scheikunde, dus ik zal jullie er even mee vervelen. Je hebt azijn, dat is zuur. Azijnzuur. Dan heb je water, dat is neutraal. Dan heb je loog, dat is tegenovergestelde van zuur. Als je water en zuur bij elkaar gooit, wordt het heet. Als je water en bazen tegenovergestelde van zuur bij elkaar gooit, gaat het spetteren, wordt het irritant, kan het gaan bijten. Dat is niet grappig. Dat doet gewoon Pijn. Als je makkelijk, als je eventjes zegt... ah, joh, kom wel goed. Weet je wat, wat Paulien zei, hè? die tekst over... Um, ...ik heb gedachten van hoop. God, ze hebben 70 jaar waren ze in balling. God zei niet... ah, kom wel goed. Zing maar een vrolijk liedje en dan is het voorbij. Even ogen dicht, na en na, na, ontkennen het. Daar zei God... wennen maar aan, het is lijden. Maar mijn hand is nog steeds op jullie... ...en ik ga zorgen dat het wel goed gaat komen. Er is licht aan het eind van de tunnel... Maar je zit wel in een tunnel. Laten we alsjeblieft niet mensen vermoeien met onze positieve Ah, Je hebt geen probleem, je hebt een uitdaging. Soms is het zo, soms is het gewoon een probleem. Daarom hebben wij wijsheid nodig. Oh, dat is zo irritant voor een geluidsman dat er iemand met een microfoon voor de boksen gaat staan. Dus ik ga even verhuizen terwijl de volgende sheet erop komt heeft u even wat te lezen dankjewel hier staat hoe het in een gemeente werkt bemoediging en wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn ik had het smoes, hè? even voor de duidelijkheid dat ik er niet was uh, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen zie je dat hier weer het concept is, het gebeurt in de kerk. Waarom moeten wij bij elkaar zijn? Zodat we elkaar aansporen. Het belangrijkste is niet eens dat je naar mij zit te luisteren. Het belangrijkste is dat wij familie zijn die elkaar aanspoort, die elkaar bemoedigt en daar waar nodig elkaar vermaandt. Zie je, is dit plaatje op de achtergrond opgevallen? Daar lopen twee militairen. Eentje heeft een hele zware rugzak, waarschijnlijk. En de andere loopt met hem mee en helpt hem dragen. Dat is dat aansporen. Je gaat met iemand een stukje met zijn route. En als het nodig is, dan draag je even iets van zijn last. Aansporen is niet dat ik van de zijkant zeg. In mijn beste stuurlijst staan aan wat kostuum. Je kan het. Zet hem op. Goed zo. En ik neem nog lekker een slokje van mijn koffie. Dat is niet het aanmoedige wat hier bedoeld wordt. Het aanmoedigen is dat je naast elkaar loopt. Eigenlijk wat je daar ziet gebeuren. De ene man gaat zijn weg. En de ander loopt een tijdje met hem mee. En is zijn steun misschien wel zijn aanmoediging. En die zegt misschien ook wel. Als die man met de rugzak zegt ik ga in een hoekje liggen in de foetushouding en ik ga een kwartiertje huilen, dat die even zegt, hey, stel je even niet aan, kom wel goed. Is dat leuk om te horen? Nee, maar op dat moment is het wel wat die persoon op, op het pad houdt wat God voor hem heeft. Dat is wat in dat woord aanmoedigen zit. De ene vertaling noemt, daarom heb ik het erbij gezet, hè? de ene vertaling noemt het aanmoedigen, bemoedigen, de andere vertaling noemt het Zoals hier staat, aansporen, de anderen noemt het vermanen. Omdat het allemaal in dat woord zit. En waar gebeurt dat? In dat huisgezin van God. Daarom moet je daar zijn. Daarom moet je daar niet wegblijven. Want het is die relatie die maakt dat we met elkaar op het padje blijven. En dit is het stuk wat u verwacht had. Toch? Denk, ja, dit, de. Oké, okay, misschien wel een paar dingen die me tot nadenken zetten, maar dit is wat ik wel redelijk verwacht had. Alleen wat mij opvalt, is, en dat heb ik op de volgende sheet gezet, waarom werkt het dan niet? Waarom komen woorden niet binnen? Waarom, ten eerste, zijn wij in Nederland niet een kerk die bekend staat om zijn bemoedigingen? Wij vinden dat wij het recht hebben om kritisch te zijn. En om mensen af te kraken. Niet beseffend wat dat doet met mensen. Weet u, als, als u mij wil raken... dan moet u zometeen na de dienst naar mij toe komen en zeggen... zo, dat was echt een van de meest verrotte preken die ik ooit gehoord heb. Ja, dan heb je me echt. Want dan heb ik net zoiets... oh, oké, okay. de spanning is eruit. Ik vind het nog steeds een beetje spannend. Ik vind het ook super voorrecht... Dat vind ik het ook een beetje spannend. Maar ja, dan zeg je, ja, maar ja, dat moet ik toch kunnen zeggen. Ben ik gewoon eerlijk? Nee, ja, <laughs> ja nou, ik zal er niet ook heel eerlijk terug zijn. Maar, ik brengt minder verleiding. Nee, maar, wij in Nederland, wij staan eerder bekend om onze kritische houding naar elkaar... ...dan dat wij zijn om te bemoedigen. Ik zat een keer in een dienst... ...en er was een jonge spreker die voor het eerst sprak in die gemeente. En twee mensen voor mij zeiden tegen elkaar... ...slecht hè? Ja, er is wat. Ja, dit zeg ik alleen maar zodat u het niet over mij zegt... Hè, ...dat begrijpt u wel. En <lacht> dan ja, snap je wat, wat wij vinden. Wij vinden dat wij het recht hebben. Eigenlijk, wat wij doen... ...wij zijn als een klein kind. ...met een vlijmscherp zwaard... ...en wij vinden dat we er alles mee mogen. Dus wij mogen er gewoon in het rond zwaaien wat we maar willen... ...en wie er verwond wordt... ...ja, dat is bijzaak, want ik heb toch het recht. En in plaats van dat we kijken naar die ander... ...kijken we naar ons recht... ...om te spreken in plaats van... ...het respect... ...voor de ander. En dat maakt onder andere... ...dat we... ...niet meer met elkaar raken... ...dat we niet meer bij elkaar kunnen komen... We hebben geen idee wat we doen met onze woorden. We zijn niet bewust wat voor effect woorden hebben. Soms lopen we voor de gein mekaar te dissen. He? En dissen komt van disrespect. Dat je mekaar disrespect toont. Kijk wie er kan winnen met woorden. Of je gaat, in, 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 in dans en rap heb je dat op een leuke manier, maar ook op een niet leuke manier. Dat je battle, gaat battelen. Dan ga je tegen mekaar, ga je vechten met woorden of dansen. Tot die ander afgegaan is. En een beetje hebben we dat in de kerk ook. En ik weet ervan, ik ben, niet, ik ben niet christelijk opgevoed. en ik was geen vechtersbaas. Mijn kracht was cynisme. En daar worstel ik soms nog mee. Ik ben ergens uh, rond mijn 15e, 16e, 17e in een, in een uh, soort traject, zeg maar, tot bekeering gekomen. En toen was in mijn leven al gevormd dat mijn verdediging en mijn aanval was cynisme als bijvoorbeeld een klasgenoot die ik niet mocht bij ons groepje wilde horen en hij maakte een grap, dan zei ik gewoon oh je dacht nu net zeker dat je grappig was ik stond lui serieus inclusief de docenten hoor stond ik compleet af te zeiken en ik wist wat mijn woorden deden nu werk ik in het onderwijs en sommige van die leerlingen... die hebben het, het als een soort kernkwaliteit bloed onder je nagels weghalen. Ja, ik denk dat ze een of andere cursus voor gevolgd hebben of zo. Daar zijn ze echt heel goed in. Ja, daar ook kinderen ook wel eens. Ja, ik, ik zie het dan vooral bij tieners. Maar sommige kinderen, hoor ik net uit Betrouwbare Bron... die hebben dat ook wel eens. Ja, en als ik dan zo'n klas voor me heb... dan soms als ik niet goed in mijn vel zit dan zou ik willen uithalen... om te zorgen dat het zo'n pijn doet... dat hij ze begint met een B, eindigt op ek... houdt. <lacht> dus snap je het gevoel? En dan wil ik uithalen... want ik wil pijn doen, want hij doet mij pijn. Dat is, niet, dat is niet als Jezus. En het is, denk ik, echt iets Nederlands... om zo met elkaar om te gaan. Om jezelf met woorden beter te willen voelen... dan een ander... En ten koste van anderen je te verhogen. Want als ik namelijk vind dat die spreken niet goed was, dan ben ik beter. Ja, sinds wanneer is het een wedstrijd? We hebben geen gesprek, maar we hebben soms twee monologen. Iemand zei een keertje, ja ik discussieer alleen maar om de ander te laten weten dat ik gelijk heb. Ja, dat was wel even confronterend toen ik dat hoorde, ik discussieer graag. Ja, vroeger als Jehovah getuigen aan de deur kwamen, vond ik altijd leuk. Ja, en na een tijdje kwamen ze niet meer. Ik kreeg steeds een, een betere, zeg maar. <lacht> ja, totdat God me erop aansprak en zei, uh, Giovanni, je wint de discussie, maar je laat ze niet mijn liefde zien. Ja, ik heb echt, ik, ik heb hun geen vergeving kunnen vragen, maar ik heb wel God echt vergeving moeten vragen. En uh, we hebben barrières die voorkomen dat het... Uh, uh, dat ze, dat woorden binnenkomen. En daar heb ik iets meer over de, op, op de volgende sheet staan. Nu heb ik hier alles heerlijk door elkaar liggen. Fantastisch. Ja. Hier zie je... Wat er gebeurt. Dit is het eerste wat er gebeurt nadat de mens in zonde is gevallen. Dat God roept. Er is geen contact geweest tussen God en de mens... Of uh, nadat de appel gegeten is, of wat voor vrucht dan ook. Uh, de vrucht van kennis van goed en kwaad. En dit is het eerste aan contact wat er is tussen God en mens. En wat gebeurt daar? De Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En toen hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. De kern emotie is: Ik ben bang. Dat is de eerste reactie. Ik ben bang. Want ik ben naakt. En ik denk... Het, het lijkt mij sterk... Dat Adam denkt... Hé, hey, ik sta hier in mijn niemendalletje. Dan ga ik af. Ik kan mij niet voorstellen... Dat dat de enige beweegreden is... Waarom Adam zegt... Ik ben bang. Ik denk... Dat hij... Zich naakt ook voelde. Met God ziet alles. En daarbij de gedachte. En ik heb het verbruikt. Ik heb het verknald. Ik voldoen niet meer. Ik ben het waard om afgewezen te worden. Ik verdien afwijzing. Want wat God gaat zien. Is niet goed genoeg. En wat is zijn reactie? Hij voelt de angst. Hij reageert want ik ben naakt en dan zie je hoe slecht ik ben en daarom zet ik een bescherming op. Ik verstop me. En die angst is de leidende emotie geworden voor ons als mensheid. Wij leven onder die angst. En wij kunnen dat wel proberen weg te stoppen, maar wij leven onder die angst. Volgende sheet... ...hebben ik dat ook opgezet. Sinds Adam... ...kennen wij allemaal die angst. Allemaal de angst... ...dat we niet goed genoeg zijn. Sinds Adam... ...kennen we allemaal het gevoel... ...zoals ik op de volgende sheet heb gezet... ...dat we naakt zijn. En dat naakt... ...niet acceptabel is. En natuurlijk we hebben kleren aan voor onze fysieke naaktheid maar we hebben ook barrières opgeroepen want we, we hebben allemaal dat gevoel dat we Gods voorschrift hebben overtreden dat weten we diep van binnen allemaal we voldoen niet we zijn afgewezen en we krijgen kritiek want als ze mij zien van hoe ik echt ben dan gaan ze me niet lief vinden dat is een emotie waar we allemaal mee te maken hebben. Als ze zien hoe ik echt ben, dan vinden ze me niet lief. Dat heb jij, dat heb ik. Als u alles van mij wist, het valt ook wel weer mee denk ik, hoop ik, ga ik maar vanuit. Dan zouden een aantal mensen misschien wel denken, ik vind die helemaal niet zo heel leuk. Dat zou zomaar kunnen. En daardoor, en dat staat op de volgende sheet, hebben we onze verdediging in paraatheid gebracht. Wat, we, wat Adam deed, hij verborg zich, zodat hij niet afgewezen kon worden. Hij maakte dat er een laag tussen God en hem zat. En wat wij zijn gaan doen, is in dat patroon zijn wij eigenlijk een soort beschermingslaag om ons heen gaan opbouwen. Zodat de ander maar niet ziet wie ik ben, zodat hij mij ook niet kan afwijzen. En zo hebben wij ons leven, ons sociale leven, zorgvuldig opgebouwd met beschermingen, met, met verdedigingen die maken dat anderen maar niet te dichtbij kunnen komen. Want ze zouden me toch af kunnen wijzen. Op de volgende dia heb ik een aantal genoemd. We, we hebben allerlei afleidingen. We hebben die lagen aan, want anders staan we zo in ons ook emotionele naki. En als een tactiek werkt. Weet je wat een van mijn tactieken is? En dit, dit voelt wel even, na, even lastiger om te zeggen. Een van mijn tactieken is grapjes. Grapjes zijn namelijk een hele leuke manier om de aandacht af te leiden van dat je misschien kwetsbaar zou zijn. En het is weer verder. Ik hou van grapjes, hè. begrijp me niet verkeerd. Ik vind grapjes... Hou ontzettend van humor... ...ik vind humor prachtig. Maar soms... ...is het een... ...verberging. Soms merk ik dat ik het doe... ...zodat ik maar niet kwetsbaar hoef te zijn. En eigenlijk... ...ben ik ook niet authentiek. Want ik doe me anders voor... ...dan wat daarachter zit. En zo kennen we misschien onze eigen tactieken wel. Misschien is het wel dat je je heel geleerd voordoet... ...dat je overal wat over te zeggen hebt. Want dan ben je bezig met dingen en niet met gevoelens. Of misschien juist wel dat je je terugtrekt. Want straks zien ze wie je bent, als je wel wat zegt. Of misschien wel dat je heel erg bezig bent met de materie, zodat je niet na hoeft te denken over de gevoelens. En de vijand faciliteert daar maar al te graag in. Hè? Als hij ons kan afleiden van wie we zijn, ook naar elkaar toe, dan zal hij dat niet laten en zal die faciliteren in mogelijkheden... zodat jij je kan verbergen achter wat voor blaadjes je ook maar kan vinden. En wat er gebeurt, is dat onze relaties worden niet meer van hart tot hart... maar van beschermlaag tot beschermlaag. Om een voorbeeld te noemen, ik heb best goed contact met een van mijn collega's... waar ik veel mee werk, maar een deel van dat van contact is gebaseerd op onze grappen... Dat is dus niet van hart tot hart, nee, dat is van humor tot humor. Waarom? Nou, daar kan hij zich mee afschermen, kan ik mee afschermen. Heerlijk veilig. Ja, toch? En als ik straks met een van de oudsten praat, kan ik heerlijk theologische discussie houden en dat is heerlijk van laagje tot laagje. En dat is heerlijk veilig. Hoef niet van hart tot hart, want stel je voor dat ze zouden zien hoe ik echt ben, wijzen ze me af. Dat is veel te pijnlijk. We houden het wel bij het laagje. Weet je wat het verrotten is? dan gaan de woorden van leven ook van laagje tot laagje. Die gaan niet meer tot het hart. En die gaan niet meer genezing brengen. En die gaan geen vreugde herstellen. Want het is van laagje tot laagje. We connecten helemaal niet meer. En we hebben er bijna een soort levenskunst van gemaakt... om van laagje tot laagje te communiceren... en maar zo authentiek en, en geestelijk mogelijk te lijken. En soms is zelfs ons geestelijke buitenkant... een laagje van bescherming geworden... En is, is, is dat de manier waarop wij denken, dan accepteert de ander me. Is daarmee het verkeerd om te tonen wat in je leven met God is? Nee, natuurlijk niet. Maar is het je bescherming geworden? Is het jouw manier geworden om geaccepteerd te zijn, om acceptabel te zijn? En tuurlijk doe ik die dingen niet die ik thuis wel doe. Hey, thuis, ja, thuis. U gaat nu ga, ga helemaal geschokt zijn, ik laat thuis wel eens een scheet. Ja, ja, mijn kinderen lachen er al lang niet meer om. Die vluchten dan. Kijk, dat doe ik hier dus even niet. Mensen halen weer opgelucht adem. Zowel letterlijk als figuurlijk. Het betekent niet dat ik altijd van alles in de openheid moet gooien. Maar ik moet wel mezelf zijn. En wat u hier van mij zou moeten zien, zouden niet mijn laagjes zijn, moeten zijn, maar dan moet ik zijn. En ik vind het super lastig, of extra lastig, omdat ik hier nu voor sta. Het is makkelijk om het laagje van de spreker met zijn perfect voorbereide studie te zijn. Maar dat laagje wil ik niet. Natuurlijk wil ik dat wat ik u vertel, dat, er, dat het begrijpelijk is en lijn in zit en oké okay is, maar ik wil vooral dat wij met ons hart bezig zijn met wat God wil doen. En niet met onze laagje, niet met onze bescherming. Jullie zitten hier niet goed, hè. Jullie zitten steeds maar van, ja, er staat daar er ergens iemand te praten. Ja, sorry. Ja, dat is hun schuld. Zij staan achterin. Ja, ja. Ik wil verder geen niemand blemen, maar zij zijn het. Ja. Um, dat is een grapje, niet als laagje. En, uh, maar... Uh, Gelukkig. Ja, nou, sorry. Ja, ja, ja. Maar begrijp je dat we kunnen wel met z'n allen een bemoedigende gemeente zijn? Maar als wij niet van hart tot hart durven te communiceren. Ik wil niet zeggen, dat gaat het nergens over. Maar dan is het wel zijn kracht kwijt. Als wij tegenover elkaar onze, onze verdediging op hebben, dan is het wel eens een kracht kwijt. En ik worstel daar net zozeer mee. Sterker nog. Ik sprak laatst in Emmen. Vorige week, de week daarvoor. Ik ben het even kwijt. En uh, toen komt er een jonge vrouw naar mij toe. Een van de jeugdgroep. En die zegt een beetje onwennig. Ja, ik heb het gevoel dat God iets wil zeggen. Dan kan ik als eerste doen. <coughs> ik ben hier de gastspreker. Laagje, veilig. En jong mens. Deel het maar. En misschien zit er nog wel een beetje wat jij als net droog achter de oren jong mens mij kan vertellen He, ik stel mij nu bewust heel nederig op, zo geestelijk ben ik wel snap je wat ik bedoel hè? houding, geen hart laagje, vriendelijk de gastspreker uithangen, dat is mijn veiligheid maar dat wil ik niet dus ik heb ook tegen haar gezegd en dit zeg ik niet om geestig te doen hè? ik weet dat het zo over kan komen, maar dat is niet mijn bedoeling ik wil het graag horen. En wat ze tegen mij zei, was een woord van God. Ze zei, Giovanni, God liet me zien dat jij je schild naar beneden mag doen. Een schild naar beneden mag doen. Er zijn situaties waar ik ervoor gekozen heb om mijzelf te verdedigen. En dat was in de, het waren ook situaties die pijnlijk waren hoor. Dat waren geen leuke situaties. Waar ik ook het gevoel had dat ik een schild in mijn rug nodig had. En toch zei God, door gewoon zo'n jonge meid heen, God zegt dat je je schild naar beneden mag doen. En ik wist meteen waar het over ging. Ik wist waar ik gekozen had om niet alleen me te beschermen, maar mezelf te verharden. Maar zij was authentiek. En ik koos ervoor om authentiek genoeg te zijn, om haar te kunnen verstaan en dit woord leven te laten voortbrengen. En ik was blij dat ze het deed. Ze had echt zoiets, joh, ik ga naar de spreker, weet je wel. Ook nog de gastspreker, ze kende me amper. Ik vond het zo dapper, maar het bracht vooral leven voort. Maar hoe moeten we er dan mee omgaan? Een tegenreactie is, dan gaan we in alle openheid alles delen. En weet je wat er dan gebeurt? Het is namelijk een laagje waarin we zeggen, als ik nou alles deel, accepteer je mij dan? Want ik geef alles. Nou weet, deel maar niet alles. Ik heb ook liever niet dat mijn vrouw alles met mij deelt. Soms wordt mijn vrouw wakker en dan denkt ze dat ze getrouwd is met de prins op het witte paard. Mag ze helemaal met mij delen, vind ik niet erg. Soms dan wordt ze wakker en dan denkt ze dat ze getrouwd is met het achterneefje van Loch Ness. Hoeft ze niet met mij te delen. Mag ze gewoon goeiemorgen zeggen en dan ben ik tevreden. Ja, wij leven ook in, in, het is een kerkelijke cultuur, waarin wij vinden dat wij al onze emoties maar over iedereen moeten uitspuien. Maar dan ben jij nog steeds het centrum. In Nederland, wat ik al zei, is, hebben wij een, een cultuur waar we alle meningen maar moeten uitspuien. Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk over al die die, ...die blogs die geschreven worden... ...over wat allemaal mis is met de kerk... ...want dat vinden we toch dat we maar moeten mogen vinden. Als dat zo erg is... ...dan ga je toch die kerk meehelpen bouwen. Ik, ik, sorry, ik ben er echt een beetje klaar mee... ...met mensen die maar kritiek lopen uiten... ...op het lichaam van Christus... ...wat niet perfect is... ...maar wat daar echt niet perfect van gaat worden... ...omdat mensen... ...maar gaan zeggen... ...hoeveel inzicht zij zelf hebben... En het is serieus, dat, dat raakt mij, dat gaat helemaal niet over mij. Dan denk ik, joh, wat ben je nou aan het doen, joh? Waarom bouw je niet? Waarom zegen je niet? Natuurlijk mogen wij kijken naar dingen en kijken, hé, hey, gaat het goed of kan dit beter? Natuurlijk mag dat. Als je de verantwoordelijkheid hebt. Als je die niet hebt, dan zegen je en mag je natuurlijk best wel zeggen, hé, hey, ik heb vragen of hé, hey, is dit niet een idee? Maar het echte werk ligt bij de mensen die de verantwoordelijkheid dragen, want die hebben ook die verantwoordelijkheid van God gekregen. Maar wat we doen soms is zeggen, dit is wat ik vind. Stel nou dat ik, um, of ik houd maar even bij mij, dat u naar me toe gaat en zegt, nou ja, het was sowieso een verrotte preek, en het was veel te lang, en uh, weet ik, dat vind ik en ik vind dat ik moet zeggen wat ik vind, want anders ben ik niet open. Ja, weet je, je doel is vooral dat jij je eigen dingen spuit en het, jij bent het centrum van die beleving. Openheid is niet het antwoord op de beschermlagen. Het antwoord op beschermlagen is authentiek. Zijn wie je bent. Niet nadoen iets waarvan jij denkt dat het acceptabel is. Authenticiteit, zijn wie je bent, is het antwoord tegen de beschermlagen. En wat u hier van mij ziet, dat is wat ik ben. En niet alles erin is mooi. Ik ben een mens met zijn gebreken. En ik hoop dat u, als u zo'n gebrek tegenkomt, mij daarin wil accepteren. Ik hoop dat we elkaar, als we elkaars gebreken tegenkomen, kunnen accepteren. Want weet u wat er namelijk anders gebeurt? Dan gaan we allemaal zo hard als we kunnen de normale mens uithangen ik heb een t-shirt aan ik vind hem zelf erg leuk normal people scare me normale mensen jagen mijn angst aan normal people scare me jullie zijn allemaal bijzonder hou op met normaal zijn jullie zijn bijzonder en ik werk nu 20 jaar of zo in het onderwijs ik ben erachter het normale gezin bestaat niet Elk, elk gezin heeft zijn mooie dingen, maar heeft, heeft ook zijn lelijke dingen en heeft ook zijn zware dingen. Ik kreeg weer een lijstje binnen uh, afgelopen maand van een klas die ik had. En dan lees je: die vader heeft zelfmoord gepleegd, die heeft zijn vader kwijt, die zijn gescheiden, die heeft dit, die heeft dat. We hebben allemaal ons ding. Maar alsjeblieft wees jezelf, want dan kunnen we van hart tot hart communiceren. Dat was volgens mij twee dia's verder alweer. En dan is er nog iets, en dat is, even kijken, waar ben ik nu? Ja, echtheid in plaats van openheid. Want wat is namelijk je doel? Je doel is dat de ander bemoedigd wordt, dat de ander gezegend wordt. Eigenlijk is onze roeping dat wij elkaar dienen. En waar gaat het om bij dienen? Als ik u dien, gaat het niet om mij. Als ik jou dien, gaat het niet om mij. Ik dien jou, ik dien jou, ik dien jou. Wat is dus mijn doel dat ik jou dien? Dat ik jou zegen? Wat is mijn verlangen dat jij mij zegent? Dat is mijn verlangen. Maar het verschil tussen een doel en een verlangen is: een doel kun je bereiken, een verlangen kun je wensen, maar dan ben je afhankelijk van anderen. Toch? Ik wil graag dat jullie mij zegenen. En dat is niet, kom naar de dienst allemaal dan met toe en groepshoek of zo. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik, natuurlijk wil ik graag dat jullie mij bemoedigen. Maar dat is mijn verlangen. Dat heb ik niet in de hand. Dus daar zal ik mij afhankelijk van jullie moeten stellen. En als ik dat niet krijg. Jammer dan. Maar dan wist ik dat het risico erin zat. Maar mijn doel. Is dat ik jullie dien en bemoedig. En dat kan ik wel. Dat heb ik in de hand. Want dat, dat is wat ik kan doen. Dat is mijn, mijn mogelijkheden. En vaak gaan wij die dingen verwarren. Dat wij het doel. ...en het verlangen verwarren... ...dat als ik mijn verlangen niet krijg... ...dan ga ik jou ook niet zegenen... ...want ik voel me eenzaam. En ik denk... ...dat dat het risico is dat we moeten lopen. Dat als wij van hart tot hart willen, willen... gezin zijn... ...lichaam van Christus zijn... ...dat we het risico moeten, kunnen, moeten gaan lopen... ...dat ik geef en misschien niet terugkrijg. Dat ik mijn doel blijf najagen, ook al wordt mijn verlangen niet beantwoord. Want als we allemaal gaan wachten tot ons verlangen wordt beantwoord en dan pas het doel gaan najagen. dan krijg je een impasse. Dan begint de ene niet, want de ander begint niet. en dan blijven we allemaal lekker zitten. en dan gaan we volgende week naar de volgende preek luisteren. en de week daarna en de week daarna. En dan hebben we het misschien gezellig. But that's it. <tosses> mijn doel is dat. Waar, dat ik jullie. Haakje openen. haakje sluiten. Dien. Staat ook op een volgende sheet ergens. Colossense kan voorbij. Die hoeft niet. Twee, kan ik twee sheets verder? Heb ik dat... Uh, nee, nou eentje terug. Eentje terug. Wij zijn geroepen om te bedienen. Wat ik al zei hè. Doel is dat we dienen. Het verlangen is dat we gediend worden. Doel heb je in de hand. Het verlangen... Kan zijn dat het beantwoord wordt, kan ook zijn van niet, maar laat dat niet de voorwaarde zijn om je doel te bereiken. Wij zijn geroepen om te dienen. Wij zijn altijd verantwoordelijk voor de woorden die we spreken. Altijd. Ook al worden onze verlangens niet beantwoord. Ook al kijken we liever naar onze verlangens en handelen we daarna, wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor onze woorden. We zijn geroepen om te bedienen en anderen zullen ons teleurstellen. Ik ga jou teleurstellen. Kom maar dichtbij genoeg en ik ga je iets laten zien wat je niet leuk vindt. Want ik ben ook maar een mens. Deal with it. Ik zeg niet dat ik moet blijven zoals ik ben, maar ik zal niet perfect zijn en ik zal je teleurstellen. Er was een keer iemand die was op mijn verjaardag, in de vorige kerk was dat... En ik was, was daar zangleider en, en ik sprak wel eens. En die was op de en, uh, op, op verjaardag en die zei een tijdje... Ja, Giovanni is eigenlijk best wel stil. Dat vond ze echt de afknapper. Die dacht echt dat ik het, 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 het de beest van het feest was, zeg maar. Hoe noem je dat? He, de gangmaker. Ja, dat viel eigenlijk een beetje tegen. Ik, ik viel eigenlijk wel een beetje tegen. Ja, eigenlijk. Een heel groot deel van mij is gewoon hartstikke introvert. Ja. En dat is nog maar iets wat gewoon acceptabel kan zijn. Maar er zijn ook dingen die niet mooi zijn. Ik ga je tegenvallen, anderen gaan jou tegenvallen. We gaan elkaar tegenvallen. Maar alsjeblieft, laat dat niet een smoes zijn om te zeggen... Oh, maar dan mag ik ook wel met het zwaard rondzwaaien als het pijn doet, whatever. Want ze hebben me teleurgesteld. En dat kan eenzaam zijn. Maar weet je wat mij opvalt? Dat de mensen die met het grootste autoriteit anderen verhogen met hun woorden de mensen zijn die zelf weten wat het is om in hun eenzaamheid hun hoe zeg je dat hun geborgenheid bij God te vinden de mensen die met de meeste autoriteit woorden spreken zijn mensen die daar door die eenzaamheid met God zijn heen gegaan ...en daar met God zijn uitgekomen. Die hebben gezegd, er is maar één plek waar ik niet teleurgesteld word. En dat gaat mijn basis zijn. En er zijn veel mensen die kunnen vriendelijke woorden zeggen, die kunnen woorden van leven spreken... ...maar ik ken ze niet met de autoriteit als de mensen die hebben gezegd... ...woorden hebben mij misschien gekwetst, maar ik heb nodig dat God mij vervult... In mijn verlangens. Als anderen het niet doen. En ook al doen anderen het. Dat moet mijn basis zijn. En soms is dat eenzaam. En eenzaam is niet leuk. Eenzaam is soms gewoon verrot. Maar dat maakt niet. Dat we daarom niet meer. Datgene waartoe wij geroepen zijn door God zelf. Dat we dat niet meer hoeven te beantwoorden. Als God tegen jou zegt want de christenen die krijgen een eerste oordeel hè? de heidenen krijgen één oordeel en dat is niet mooi maar wij krijgen daarvoor een oordeel hoe is het gegaan met je en dan wil ik niet hoeven zeggen ja, nou weet je ik had eigenlijk wel hele mooie, ik had leven kunnen spreken, genezing kunnen spreken ik had vreugde kunnen herstellen door de woorden die u mij gaf maar ja ze hebben me pijn gedaan, dus ik heb me niet gedaan, heer. Zo'n goede smoes, heer. En dan denk ik dat Jezus zegt: Nee, je weet het wel, hè? Het is precies. Je hebt het niet goed begrepen. En ik weet niet of het. Ik denk niet dat het verwijt is. Maar ik denk wel dat we dat we beter weten. We hebben het best wel begrepen. Betekent niet dat het makkelijk is, hè? Dit is een strijd. Dit is een worsteling. Om te zeggen, ik ga mijn lagen neerhalen. En mensen mogen mij woord, met hun woorden mij bereiken. En ik wil ook vanuit mijn hart spreken. En weet u wat, wat het woord dan ook zegt? En als je niet weet wat je moet zeggen, bid dan de Heilige Geest om wijsheid. Wat zou het mooi zijn, als wij omdat wij onze, onze verdediging neer hebben kunnen laten halen. Wat zou het mooi zijn, als wij dan niet alleen woorden van leven... Spreken die een echo zijn van Christus in ons. Maar die ook rechtstreeks van Christus in ons zijn. Dat wij profiteren leven over mensen. Dat wij profiteren genezing over mensen. Dat wij profiteren het herstel van vreugde over mensen. Wat zou dat een kracht zijn? Wat zou er met de kerk gebeuren als we dat zouden doen? Ik denk dat er niks anders overblijft... dan opwekking. Dat mensen Jezus gaan zien... zoals hij is. En laten we eerlijk zijn... als jij en ik Jezus zien zoals hij is... dan wil je toch niks anders dan hem volgen? Of heb ik iets gemist? Dat woorden van leven... niet alleen een echo zijn... maar ook rechtstreeks. En waar komt dat uit voort? Want nu... hè? Een aantal van jullie gaan nu denken, hoe ga ik dat doen? Wat is hier het handvat? Maar dat is nou net, weer de af, dat is nou net niet hoe het in elkaar steekt. Filippenzen, volgende dia. Als er dan enige bemoediging is in Christus, bemoediging. Als er enige troost is van de liefde, we ook woorden van troost. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens van ontferming zijn, maakt dan mijn blijdschap voorkomen dat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Ik lees hier niks over beschermlaagjes die tussen ons instaan. Er is een stuk eenheid. Betekent dat, dat we onszelf moeten wegcijferen en niet meer mogen bestaan? Nee, juist wie jij bent telt op bij wie de anderen zijn en dat maakt dat we een mooie rijke eenheid kunnen zijn. Juist de samenstelling. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Het gaat niet om wat je zegt. Het gaat erom waarom je het zegt. Als jij het zegt omdat jij de ander uit, uh, uitnemende achter jezelf. Hoe staat het hier? Voortreffelijker acht dan jezelf. Als dat je houding is. Ik wil jou dienen. Want jij bent mooi. Mooi gemaakt. Mooi persoon. Ik wil jou dienen. Ik acht jou hoger dan mijzelf. Dan ga je ook anders met je woorden om. Dus we gaan niet een lijstje maken van dit zeg je wel, dit zeg je niet, dit zeg je misschien, dit zeg je dan. Want dan hebben we weer namelijk een heel veilig laagje. En dan accepteer je mij, want ik zeg precies de goede dingen. Nee... Het gaat niet om wat je zegt, het gaat erom waarom je het zegt. En waarom zeg je dat? Omdat jouw doel is de ander te dienen. Amen. En omdat je vanuit die houding, ik vind de ander uitnemende, voortreffelijker dan mijzelf, dien ik jou. Met die houding. En dat vraagt dat je weet wie je bent in Christus. He, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Dat heeft ermee mee te maken als ik namelijk... Sari uitnemende vind dan mijzelf. Dat ik over mijzelf zou kunnen gaan twijfelen. Maar wie ben ik dan? Maar dan gaat het niet om. Ik ben in Christus volledig kind van hem. En vanuit dat ik volledig kind ben... kan ik Sari dienen. Het is niet dat ik niet meer besta. Maar het is dat wat ik ben... ik haar mee mag zegenen. Het gaat niet om wat je zegt. Het gaat erom waarom je het zegt. En wat is het dan? Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat dan daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God. Uh, aan God gelijk te zijn. En daarnaast staat dat hij zichzelf heeft, zijn koninklijkheid heeft afgelegd. Ik wil leren van Jezus. Dat niet... Wat God mij gemaakt heeft. Mij in de weg staat om jou te dienen. Ik wil jou dienen. Want ik wil dat doel. Wat God mij toegeroepen heeft. Dat wil ik gaan najagen. Jou dienen. En daarom wil ik. Hoe kwetsbaar dat soms ook is. Gewoon mezelf zijn. In plaats van de veilige acceptabele laagjes. Want ik wil jouw hart bereiken. En ik wil dat jij mijn hart mag bereiken. En word ik teleurgesteld? Gegarandeerd. Moet ik dan maar weer de, de, alle schilden omhoog doen? Nou, volgens wat God door een meisje in Emmen zei, duidelijk niet. Moet ik me daarom mag ik daarom geen grens aangeven? Tuurlijk mag je grens aangeven. Als mensen er misbruik van maken, mag je zeggen, joh. Je hoeft er geen misbruik van te maken. Maar ga niet van tevoren bezig met je bescherming. En ik wil nu zo meteen even een tijd van gebed nemen. En ik wil eigenlijk. ...twee uitnodigingen doen. Misschien wel drie zelfs. Eerste uitnodiging... ...is dat als jij denkt... ...wacht even maar... ...zo heb ik Jezus nooit gezien als iemand... ...die ons als gezin wil vraagt... ...om elkaar te dienen... ...zoals hij voor ons gediend heeft... ...en zichzelf heeft afgelegd. En die God wil ik wel volgen... ...dan wil ik je er zo meteen de gelegenheid voor geven... ...om die God aan te nemen... Zijn vergeving aan te nemen. En hem te volgen. De, de andere vraag die ik wil gaan stellen. Is als jij, hebt, als jij merkt dat angst. Jouw relaties bepaalt. Of God. In die angst. Mag gaan werken. Is het niet opvallend. Dat zowel tegen Abraham Als Jeremia. Als tegen een heleboel mensen. Wat is het een van de eerste dingen die God zegt? Vrees niet. En wat is het antwoord wat God geeft? Wat drijft de vrees uit? De liefde. De liefde drijft de vrees uit. Wat is het antwoord wat God heeft gegeven op die basis, basis vrees? Zijn liefde. God wil dat die angst niet meer onze drijfveer is. Hij wil dat zijn liefde onze drijfveer wordt. En daarom wil ik je vragen zometeen dat als jij merkt... Dat eigenlijk angst jouw drijver is. Oh, als ze me maar niet afwijzen. Als ze me maar niet pijn doen. Als ze me maar niet teleurstellen. Dat God met jou een proces mag beginnen. Ik zeg niet dat het in één keer weg is vandaag. Het kan, maar het hoeft niet. Dat God met jou een proces mag beginnen. Om het zwaartepunt van de angst te gaan liggen naar de liefde. Zodat je daar in vrijheid komt te staan. En het niet meer jou gaat bepalen. En dan is er de derde vraag. En dan ga ik... Ik ga die, die twee dingen, die laatste twee, die ga ik tegelijk vragen. Want ik wil niet dat je het gevoel hebt dat je moet gaan staan of moet gaan laten bidden... voordat je een bemoediger wilt zijn. En als je het niet doet, dan ben je ongeestelijk. He, dat heb je soms, he, dat je denkt, ja, als ik nu niet ga staan... Dan denkt iedereen dat het niet, niet goed met me gaat geestelijk. Ja? Heb je dat nooit? Ik heb het ook met avondmaal. Ja, als ik nu niet... Goed, je snapt het wel. Um, als het oké okay is met jou, ga je niet staan, ga je niet voor gebed. Als je denkt, ik moet dit nog even processen, ga je niet staan. Het is eerlijker om te zeggen, Heer, ik neem het mee in mijn stille tijd, dan hier te gaan staan zodat iedereen ziet hoe geestelijk je bent. He, heb je weer een laagje? Ik ga staan, want dan ben ik acceptabel. En ik wil dat kort doen. En daarna wil ik een moment nemen... ...om te kijken of er mensen zijn die elkaar willen bemoedigen. Dat is niet meteen dat je dan geestelijker bent dan de anderen... ...maar ik wil niet dat we de deur uit gaan en denken... ...oh, dat was een leuk verhaaltje en we er niks mee gedaan hebben ook op dat gebied. We gaan bidden. Heer, ik wil u danken dat u zelf... ...leven bent. Vreugde in u is. Dat u genezing bent. U geeft het niet alleen, u bent heelheid. U bent genezing, u bent vervolmaking, u bent dat... En ik vind het zo bijzonder dat het echo door ons heen en dat het mag echo door onze woorden. Maar u bent het. Het terwijl gewoon iedereen lekker zich op God richt, wil ik vragen. Als je denkt, die God, die wil ik gaan volgen, steek er gewoon even je hand omhoog. Ja, zijn er mensen? Ja. 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 Heer, u ziet deze mensen. Hou je hand maar in de lucht als, als een soort ontvanger van God. En Heer, ik bid dat u op dit moment bevestigt dat uw genade genoeg is. Dat u genade genoeg is om hen aan te nemen en dat zij kind van u genoemd mogen worden. En ik bid ook dat u waar nodig daar herstel gaat geven, maar dat u in eerste plaats zegent en bevestigt in het kindschap dat je mag gaan met Jezus en God jouw vader zal zijn en jouw leider en dat, dat je zal weten zijn hand is op mij zijn, hij is met mij en hij kent mijn naam. In, Jezus naam in Jezus naam de mensen die een hand hebben opgestoken wil ik straks wel even vragen om even naar iemand toe te gaan van de gemeenteleiding om eventjes daar samen mee naar Jezus te gaan want het is echt zo mooi om samen dan met iemand naar Jezus te gaan dan zijn er twee andere vragen die ik gesteld heb als jij merkt, angst is eigenlijk veel te bepalend in mijn relaties. Of je zegt, ik ben niet een bemoediger geweest, maar ik wil dat die woorden van God in mij echoen of rechtstreeks door mij gaan. Dan wil ik je gewoon vragen om op te gaan staan. Voor welke van de twee ook, ga maar gewoon staan. Of heer, hier ben ik met mijn angsten, of heer, hier ben ik om een, een spreekbuis van u te zijn, direct of indirect. Ga maar gewoon staan. Maar wat ik al zei, het is niet geestelijker om te gaan staan nu. Het is eerlijker om, om het met God te doorworstelen en het later het besluit te nemen. Maar als dit je moment is, ga maar gewoon staan. En dat ga ik niet tachtig keer vragen. Dus als je wil staan, doe dat gewoon. Heer, u ziet de mensen die zeggen, dit is even het moment voor mij om deze keus te maken. En als eerste bid ik voor de mensen die zeggen, angst is te bepalend. Angst is mijn raadgever. En ik zeg in Jezus naam, dat daar in plaats van angst, die verwijdert, er ruimte gaat komen voor liefde die verbindt. En Heer, ik bid dat u met uw liefdevolle hand dit project, dit, dit, uh, deze wandeling met ze ingaat, dit stuk in hun leven ingaat, waarin u ze meeneemt naar genezing, daar waar pijn heeft gemaakt dat er angst is naar heelheid, maar ook naar de plek waar de liefde de angst gaat, gaat weg, wegduwen eigenlijk. En in Jezus naam spreek ik vrijheid uit over denken, ik spreek vrijheid uit over voelen en zelfs vrijheid over je lijf om deze angst los te laten in, en die, die veiligheid, die, die schijnveiligheid die die angst geeft los te laten en het avontuur aan te gaan met de liefde van God. In Jezus naam, ik, ik bid dat over jullie, maar ik proclameer het ook in Jezus naam. En de mensen die zijn gaan staan, die zeggen, ik wil een echo zijn van God. Of ik wil een directe buis zijn van God. Heer, ik bid dat u wijsheid geeft. Door uw heilige geest wilt u uw hand op deze mensen leggen. Wilt u uw hand op deze gemeente leggen. Dat wij een gemeente zijn die woorden van u echoot. En die woorden van u spreekt. In Jezus naam wilt u daarin wijsheid geven. Dat we niet licht ...makkelijk over dingen zeggen... ...maar dat het woorden zijn van leven... ...van genezing en herstel van vreugde... ...dat dat zal zijn... ...waar wij als uw kinderen bekend om staan... ...en dat dat zal zijn waar Leef Zutphen... ...bekend over zal zijn... ...dat hier de woorden van leven... ...de woorden van genezing... ...en herstel van vreugde... ...is, want het zijn de woorden van God... ...die echoen en die gesproken worden... ...en ik zegen jullie daarin... ...dat de Heilige Geest jullie in de komende week... ...bewust maakt... Zeg nu maar dit en kijk maar wat er gebeurt. Een aantal van jullie zal God aan de hand nemen. God gaat jullie meenemen aan de hand en hij zal jullie dingetjes leren. Zoals je een kind laat zien hoe bijvoorbeeld een machientje werkt. Kijk, als je op dit knopje drukt, gebeurt er dat. Dat God laat zien, als je dit zegt, moet je eens kijken wat er gebeurt. Als je dat bidt, moet je eens kijken wat er gebeurt. Als je dat zegt, moet je eens kijken wat er gebeurt. Een aantal van jullie gaat, gaat God daarmee mee in. En dat zegen ik en ik zet dat vrij en ik bid dat je alert zal zijn en zal verstaan wat in het dagelijks leven God jou te zeggen heeft. In Jezus naam, in Jezus naam. En terwijl we nog met onze gedachten bij God zijn, wil ik dat je rondkijkt en als iemand je opvalt en je denkt, en kijk dan niet voor alleen naar de mensen die staan, want die vallen je sowieso eerder op. Of ga zelf even staan. Ga allemaal even staan. Ja, dat is makkelijk. En dat kijkt makkelijker rond. Kijk eens even rond. En als jij iets ziet bij iemand van je denkt... Nou, daar wil ik een bemoedigend woord overgeven. Of ik denk dat ik een woord van God voor je heb. Dan wil ik vragen dat je dat gewoon doet. En als je denkt, ik heb een woord voor de gemeente... Ga dan gewoon even naar Sari toe. En deel dat even om te kijken of dat voor nu gepast is. Ja? En het is misschien een beetje awkward... Maar ik denk dat God bemoedigende woorden wil geven. Heer, wilt u op dit moment bemoedigende woorden geven? Misschien heb je nog nooit eerder zoiets gedaan. En denk je: oh, maar de geest kan mij niet gebruiken. Nou, als het hem bij mij lukt, lukt het hem zeker bij jou. En dan mag je gewoon naar iemand toe gaan en zeggen: Ik wil je bemoedigen met dit. Ja. Ja. Oké, okay, en ik, ga, ik wacht gewoon net zo lang tot het gebeurt hoor. Dus uh, ik weet niet hoe laat je thuis wil zijn. <laughs> Um, en het mag ook naar degene zijn met wie je getrouwd bent of iets wat erop lijkt. Oeh, dichtbij. <laughs> Ik kan makkelijk praten, Carla is thuis.
1: Dankjewel, zie Het was geweldig om uh, zo bemoedigd te worden, om echt te zijn. En uh, ik herken het ook wel eens, we zijn soms bang of we trekken een muurtje op en uh, we durven niet of we doen ons beter voor dan we zijn. Maar we zijn allemaal mensen die zondaren waren en die soms nog helemaal struikelen. Maar we houden van de Heer Jezus en ik hoop ook echt dat we van elkaar houden. En als je nog gebed nodig hebt, dan nodig ik je ook uit om naar voren te komen. Zie Fanny en, en de mensen van het pastoraal team willen graag nog even met je doorbidden. En ook de mensen die voor de Heer hebben gekozen, kom nog even naar ons toe. En ik hoop ook dat jullie naar de cursus komen, een nieuw begin. Ja. Want dan worden jullie ook opgebouwd in het geloof en leren jullie God beter kennen en Gods plan en bedoelingen met je leven.
0: Ik, ik, nog ik, heb nog, ik heb nog wel één ding. Ik wist dat ik het moest zeggen, ik ben gewoon vergeten. Um, ik ben geen gemeenteleiding, dus ik kan dat zeggen. Um, ik denk dat het heel wijs is dat wij als gemeente ook om onze gemeenteleiders heen gaan staan in diezelfde geest. En ik, natuurlijk hebben zij het verlangen dat ze bemoedigd worden, maar dan gaan ze niet heel hard roepen, want daar zijn ze te bescheiden voor. Ja, nou ja, je kent ze, hè? Eh. Um, dus ik zeg het maar gewoon, um, ga met diezelfde houding van bemoediging en leven spreken en, en van genezing en van vreugde herstellen. Ga ook zo met hen om, want zij zijn mensen die het minstens zo hard nodig hebben. We denken vaak dat het zijn leiders, die hebben dat niet nodig. Nou, juist dubbel. Sta ook om hen heen met diezelfde houding, ik wil jou dienen. Ook met de woorden die van God door mij heen echoen of die rechtstreeks van God zijn. Ja, sorry dat ik weer even de flow onderbreek, maar. Ik oh, toch even zeggen.
1: Ik geef jullie graag de zegen van de Heer mee. En dus als je nog gebed nodig hebt, kom naar voren. Misschien willen jullie ook nog een beetje spelen, een beetje zacht, zodat het uh, gebed niet ver, uh, ja, gestoord wordt. En uh, ja, we zijn ontzettend dankbaar dat we zo bij elkaar mogen zijn en dat we ja, mogen worden wie we zijn. Diep van binnen. God houdt van ons. Dank u wel, Vader, dat u ons wil zegenen. En dat u een goed plan hebt met ons leven. En dat u met ons meegaat, ook als we naar huis gaan. Ook als we ons soms eenzaam voelen, Heren. Wilt u ons helpen om u te zoeken. Om, om heel vaak bij u te zijn in de stilte. Want in de stilte wilt u ons alles geven wat we nodig hebben. Dank u wel dat u daar bent. En dank u wel dat u een God bent die spreekt. Heer... Wilt u ons zo opmaken tot de spreekbuis van uw liefde, dat we elkaar zullen helpen, dat we elkaar zullen dienen, dat we elkaar zullen zegenen in uw naam. Dank u wel dat u zo ja, geduldig met ons bent, heren, want wij verprutsen het zo vaak, maar u bent zo geduldig. Dank u wel, dank u voor uw liefde, dank u voor uw genade en dank u wel voor uw heilige geest die met ons meegaat van elke dag van ons leven, Heer. Dat we niet alleen zijn, maar dat uw geest in ons woont. Als grote helper, als grote trooster, als grote leidsman. Dank u wel. Help ons ook om een intieme relatie op te bouwen met uw heilige geest, Heer. Zodat we in alles uw stem zullen horen. En help ons dan ook om uit te stappen en om gehoorzaam te zijn. In Jezus' naam. Amen. Er is nog koffie, ontmoet elkaar ook bij de koffie, bemoedig elkaar en uh, nog een hele fijne zondag.